1: Bienvenidos a Enlace 50, soy Concha León Portilla, feliz de estar con ustedes este primer sábado de enero del 2023, estamos estrenando año y quiero empezar con esta frase que me topé por ahí y la verdad me dejó pensando mucho, dice así, lo más importante en la vida es darse cuenta que lo más importante es lo más importante. Qué repetición de importante, ¿verdad? Pero yo creo que muchas veces no nos fijamos o hacemos a un lado lo más importante. Y creo que algo interesante para este año sería tratar de enfocarnos en lo más importante. Porque, por ejemplo, lo más importante para nosotros es nuestro tiempo. Lo más importante que le damos a alguien, el regalo más importante es nuestro tiempo. Porque es algo que no podremos recuperar. Entonces, tener la conciencia de qué vamos a hacer con nuestro tiempo durante este año pues es algo que nos puede abrir horizontes. Y quiero platicar el día de hoy de Carl Jung... Carl Jung está considerado como una de las figuras más importantes de la historia de la psicología. Seguramente ya han escuchado hablar de él, era suizo. Y para Carl Jung, la base de una vida plena, sana y consciente es el autoconocimiento, la aceptación y el trabajo sobre la propia sombra. Y precisamente de eso se trata nuestro programa de hoy que tendremos con nuestra invitada Edme Pardo. Ella es escritora, ya la conocen. ha estado aquí con nosotros varias veces. Y vamos con otra frase de Jung que dice así, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Entonces, por eso el título de nuestro programa de hoy, que es Reconocernos desde la sombra. Reconocernos, a conocernos, autoconocimiento desde la sombra. Y Edmé Pardo está muy metida en este tema y nos va a platicar cosas interesantísimas. Porque como ella me dijo cuando decidimos hacer este programa, somos luz y somos sombra. Y si nuestra oscuridad no estamos completos, por más que queramos. Sin embargo, a poco no tratamos de negarla. Y así, al no reconocerla y enfrentarla, crecemos como seres humanos que les falta algo y cuando la reconocemos, descubrimos hacia dónde dirigir la luz. Ella nos va a hablar de muchas cosas y vamos a entender la importancia de empezar el año reconociendo esas partes que tal vez no nos hacen tan felices, nos hacen sentir tan orgullosos, pero que son parte de nosotros y al poder llegar a un entendimiento y al poder profunciar y al poder echarnos un clavado a nuestro corazón, vamos a tener una mejor relación con nosotros mismos y con los demás. En los vínculos, los vínculos son importantísimos para esta etapa de la vida, hay que cultivarlos. Y entonces yo te pregunto, ¿cuáles son los vínculos que quieres cultivar este año? Porque así como somos seres individuales tenemos que trabajar en nosotros, somos seres sociales. Evolucionamos como personas, también como familias, también como grupos de amigos y como tribus. Así como en las parejas, los vínculos con las familias y con las amistades requieren que te hagas responsable del 100% de tu 50% de este vínculo. O sea, estos son números que ya tal vez los dije un poco confuso, pero pues sí. Nosotros tenemos que hacernos responsables de qué vamos a dar en ese vínculo, de qué vamos a aceptar, de qué vamos a, eh, a perdonar, de qué vamos a incluir, de... hay que llegar a acuerdos con esos vínculos y entonces es importante reconocer cuáles son los vínculos que nos nutren y cómo es que nosotros podemos nutrir a esos vínculos. Yo te invito a que este año cuides tus vínculos y que cuides de ti eligiendo de quienes te rodeas. Todo esto es lo que va a conformar nuestro programa y por eso vamos a hablar de la sombra, del autoconocimiento y de cómo podernos relacionar mejor con nosotros mismos y con los demás. Y como los, todos los sábados vamos a aprender de tecnología y esta vez vamos a, tener, vamos a tener una mención de cómo ocultar que te encuentras activo en tu chat de TikTok. Hay veces que no queremos definitivamente que sepan que estamos activos porque queremos disfrutar un tiempo con nosotros solos, viendo videos, o bueno. Entonces no queremos definitivamente que se vea que ahí estamos. Y por eso me gusta mucho que en TikTok está esta opción. El día de hoy te enseñaré de una forma muy sencilla para que desactives tu estado en línea en TikTok. Primero, ya sabes, tienes que entrar a la aplicación de TikTok y buscas en la parte de abajo la opción que dice Bandeja de Entrada. Al entrar esta sección observarás un puntito en la parte superior al lado de la palabra bandeja de entrada. Si quieres, ve sacando tu celular para que vayas haciendo esto junto conmigo. Seleccionalo y da clic al lado de la frase estado de actividad, hasta que el botón se ponga de color gris. Seguro, si ya sacaste tu celular, ya lo estás viendo. Y listo, podrás activar y desactivar si quieres que la gente vea que estás en línea en tu chat. ¿A poco no está comodísimo? Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular. Y que puedes ver otros tutoriales como este en reconectadostelcel.com y aprender de aplicaciones y de tantas cosas más, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Si quieres que te mande esto por escrito para que lo tengas a la mano, ponme un WhatsApp al 5523 25 41 61. Y de hoy en adelante yo te invito a que tengas tu celular listo en el primer bloque del programa para que vayas siguiendo los Pasos, así de veras es muchísimo más fácil. Y antes de irnos a una pausa, quiero compartir contigo otra frase de Jung. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva al conocimiento de nosotros mismos. De esto y más hablaremos con la escritora Edmé Pardo en el siguiente bloque. Soy Concha Portilla. quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Regálame
1: a tu corazón, déjame entrar. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas felicidades, primer sábado del año en el que estamos aquí con ustedes en Enlace 50, les deseo lo mejor para este 2023, y vamos a iniciar nuestro programa platicando con Edmé Pardo, ella es escritora, ya la conocen, ha estado varias veces con nosotros en el programa, y vamos a hablar sobre reconocernos desde la sombra, porque somos luz y somos sombra, ella ya nos lo va a explicar, todos sabemos que somos luz y somos sombra, pero muchas veces como queremos voltearnos hacia el otro lado, para nada, Nada más ver la luz y para tratar de ignorar o de hacernos los que no, no estamos viendo nada y realmente conocernos a profundidad y además de una manera integral nos hace tener una mejor vida una actitud mucho más plena mucho más inteligente y con más conocimiento de nosotros mismos bienvenida querida Edme.
2: muchas gracias concha que padre iniciar el año contigo y con el auditorio tu enormísimo auditorio quedó creciendo y feliz año, que es esta cosa que siempre deseamos, y ya en el tono de la plática te diría, y valiente año. Hablar de la sombra requiere valentía. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ponernos nuestra capa de valientas, ¿no? De superheroínas y decir estamos dispuestas a hablar de esto, porque justamente las cosas que están en la sombra son las que no queremos ver, por eso están allá abajo, ¿no? Este, escondiditas. Entonces necesitamos valentía para tener esta conversación que hay que tener, que creo que hay que tener en la vida íntima, en la vida social más
1: cercana y en la vida pública. Me encantó cuando me dijiste, porque realmente casi siempre empezamos el año hablando de los propósitos y de todas estas cosas que por supuesto que son importantísimas. Sin embargo, esta, esta esta manera de enfocarlo desde este lado, de reconocernos, porque hay que reconocernos de mil maneras, desde la sombra y también de reconocer las cosas buenas que hacemos y de reconocer lo que necesitamos y reconocer lo que somos. Es como tan completa esa palabra de reconocer. A mí me encanta porque eso de que se escribe igual al derecho y al revés, me parece una maravilla. Fíjate que este
2: la sombra da profundidad. Creemos que la sombra es mala, que la sombra, claro, están a ver, primero empecemos por ahí. ¿Qué es la sombra, no? Desde, desde el asunto yunguiano que por ahí da, ¿no? Que es la parte que no queremos ver de nosotros que generalmente causa daño. En la sombra están las, las, las emociones, las cosas que causan daño a mí o al otro. Entonces pueden estar los celos, la envidia, el egoísmo, la avaricia, eh, mis deseos de asesinar, mis deseos de robar, ¿no? Eso está en la sombra. Hay sociedades que tienen cosas en la sombra que nosotros no, o al revés, por ejemplo, una sociedad muy cerrada en términos de moral o sexualidad puede tener la sexualidad en la sombra, y hay sociedades que eso está en la superluz, entonces la sombra no es ni para todos lo mismo ni para todos este, los países. Cada quien está, en lo, está compuesta, la sombra está compuesta de distinta materia según el individuo, la sociedad y el momento histórico. Esa sombra, como tiene una carga, eh, digamos, de negatividad, lo que hacemos es no verla, no quererla ver. Y entonces, como el universo tiene su sabiduría, te la pone enfrente. Entonces, de ahí viene esta famosísima frase de si te choca, te checa. Estás viendo en el otro lo que no quieres ver de ti. Y siempre, yo seguramente, como todos, soy experta en encontrarle el frijol a todos los demás. Yo, como si nunca hubiera comido frijoles, para que me entiendas. O sea, como, y luego me río y veo que traigo la cáscara pegada. Entonces, es más fácil ver la sombra, los detalles, todo esto en otros que en uno mismo. Por eso se necesita valentía. Para decir, lo quiero ver. Y quiero tener esta conversación no solamente a nivel individual, sino a nivel global, digamos. ¿Y cómo podemos empezar a ver nuestra sombra? Yo creo que lo primero es la conciencia y la disposición. Saber que la tenemos. Y que no nos tiene que dar vergüenza. Yo creo que el gran asunto de las sombras es que qué vergüenza. Oye, Concha, qué vergüenza que sepas que tengo envidia. Ay, pues ni, ni que no fuera persona, ¿no? Oye, Concha, híjole, qué vergüenza que sepas que hay cosas que me dan celos. Pues claro, soy envidiosa, soy celosa, puedo ser furibunda, ¿no? Entonces, claro que tengo áreas luminosas, pero claro que tengo áreas que no son tan lindas, ¿no? Y entonces empezar a reconocerlas y, y saber que eso solo me hace humana. La sombra es lo que nos da dimensión humana. Entonces, eso... Eh, si la reconocemos sin vergüenza, si sabemos que existe y que es sin vergüenza, creo que nos podemos acercar hacia ella. Eso sería como el primer paso.
1: Sí, de hecho, empezar a acercarnos sin vergüenza. Y tal vez eh, estaría interesantísimo hacer algunos ejercicios para eso.
2: Claro. Mira, este, la sombra en general nos da miedo. ¿No te ¿A ti de niña te daba miedo la sombra?
1: A veces nos han mirado las sombras, de hecho hay dibujos de sombras y películas donde sale la sombra enorme. Y como y... una cosa horrible, ¿no? Sí. Fíjate que yo de chava
2: eh, salía a caminar con mi abuela a la calle en Cuernavaca y había un farol que nos alumbraba a las dos de tal manera que mi sombra se veía súper extendida hacia el frente y decía, ay, qué emoción, ya crecí, ya estoy casi del tamaño de mi abuela, porque pues las dos nos veíamos alargadísimas, ¿no? Esa es como la sombra, una proyección que quisiéramos tener, ¿no? O sea, tiene esta parte luminosa. Por ejemplo, también vemos esto que es cuando las manos, ¿no? Que se pueden hacer, te juntas las manos y las mueves y se proyecta una mariposa, un pájaro, un perro. O sea, que las sombras manejadas con luces e intención pueden producir algo positivo, lo que no podemos hacer es negarla. Entonces, la sombra, eh, hay que aprender a convivir con ella. Sí tengo sombra, sí hay sombra. Y a la sombra, ¿cómo se le quita la parte amenazando, amenazante? Pues echándole luz. ¿Qué luz? Pues tu lámpara, tu vela, ¿no? este Pero se puede hacer. Claramente, cuando decíamos que este es un año que se requiere valentía para tener esa conversación, echarle luz a la sombra requiere su mucha valentía, requiere contención, hay ejercicios con amigos, este, con terapeutas, un acto de, de honestidad con nosotros mismos, no es cómodo, a veces creo que es más por el miedo que le tenemos a la sombra que por la sombra en sí, cuando yo te digo abierto al público y con toda la gente que, este, que te escucha, yo digo, hijo sí, tengo envidia, no, pues no me encanta. Me encantaría decir que la neta pues soy lo máximo, que yo estoy llena de luz, que todos mis sentimientos son hermosos. Pero pues sí, soy miedosa, soy envidiosa, soy ambiciosa, ¿no? Y tiene su parte eh, interesante, su parte positiva. Eh, por ejemplo, yo pienso que la ambición no es lo que, lo que me mueve a hacer un montón de cosas, ¿no? Depende cómo, cómo esté ahí el claroscuro. Entonces, lo primero es abrir el cajón, verla, Saber que no hay nada ahí que no sea completamente humano y desde ahí saber entonces que si yo tengo sombra, cuando veo la sombra del mundo, tampoco me espanta. Y entonces dejo de ver el mundo tan blanco y negro, ¿no? O es esta gente es malísima y yo soy buenísima. O esta gente, o sea, este rollo que hemos hecho de radicalizarnos, bueno, y en la política que tal estamos, ¿no? Súper radicalizados, como si nada más fueran unos los radicales y los otros no. Pues todos tenemos cierto nivel, es más fácil verlo en el otro, pero pues yo también tengo lo mío. Entonces creo que por ahí empieza, es un
1: asunto como de raqueteo. Sí, también dijiste que era a nivel, esa sombra se tiene que ver a nivel relación, se tiene que ver, relación puede ser de pareja, relación con los hijos, relación con los amigos, relación con el trabajo. Eh, situaciones, o sea, porque no solamente las personas tenemos sombras, sino también las relaciones, por ejemplo, las, eh, la sociedad tiene sombras. Me gustaría que habláramos de cómo, cómo trabajar, o sea, cómo tener la idea de este año trabajar la relación, la sombra en la relación de pareja.
2: Fíjate que es ese momento incomodísimo. Ya sabes, cuando alguien te dice, oye, quisiera que habláramos ahí en la torre. Necesitas ir corriendo por un tequila doble porque dices, ¿quién sabe qué va a pasar? hay una parte que nos amenaza, porque ese quiero hablar contigo que nos pone en un lugar de alerta. Pero nos ha pasado que cuando tenemos una pareja y está la sombra ahí siendo incómoda, te está molestando. En el, en el momento en que la reconoces, ¡tio! ¡qué suerte! Ya pasa el momento incómodo. Incluso podemos crecer a partir de eso, ¿no? Entonces, en mi relación de pareja, pues claramente hay sombra y lo hablamos. Y lo hablamos y no no es cómodo, pero la parte luminosa puede ser más luminosa gracias a que hablamos de la sombra, a que si nada más está como invadiendo. Lo mismo con el jefe, lo mismo con el país, lo mismo en el mundo, ¿no? Siempre pensamos que la guerra y el horror y todo está afuera de los demás. Hay una parte, una potencial que está adentro mío, ¿no? Entonces yo yo creo que habrá y hablarlo con alguien que esté dispuesto a dar, a tener este acto de valentía de hablar de su sombra. Porque si no sabes qué, concha, se convierte en la pura culp culpabilización. Tú tienes y yo soy un encanto, ¿no? Tú me haces, tú dices, tú haces y yo. Entonces, para hablar de la sombra, hay que hablar de la propia, no solamente del otro, ¿no? Para, poner, eh, para ponerle este, el peso al otro, me parece que es un ejercicio solo de culpabilización. Hay que ponerse el peso en uno y decir, ok, desde mi sombra esto, desde la tuya esto, y entonces desde ahí trabajarlo. No está fácil, estamos bien educados a ser muy este, maniqueos, muy polares, y creo que ese diálogo no le ha servido a nadie. Eh, ver las cosas o blanco y negro, podernos mover a los grises, Creo que es lo que permite el diálogo, y si eso permite el diálogo, entonces podemos avanzar. Si cada uno está parado en su extremo, que además es falso, porque nadie está parado en un extremo exclusivamente, entonces, este, pues ahí tienes un chancecillo de avanzar.
1: Pues sí, ese momento, ese, ese deseo de empezar a moverse, ¿no? Y de crear unas sociedades y una comunicación muchísimo más eh, abierta a entender el sí. otro, ¿no? Claro, eso sería, perdón, es, ese es el objetivo, no es nada más, ay, qué hiciste hoy, ay, pues
2: hablé con mi sombra, ay, qué bien, no, o sea, justo es el objetivo que tú dices, ¿para qué estamos
1: haciendo esto? Para tener esta sociedad más abierta. Disculpa que te interrumpí. No, no pasa nada. No, pero es que estas sombras, de cuenta, que, que cierra, es como una barrera. Es una barrera que nos separa. Es una barrera que dice los millennials son así, las personas mayores son así, este, los gays son así, los ricos son así, los pobres son así, los educados son así. O sea, es como, como separar, 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 separar. Y al final todo es un mundo de claroscuros que mientras más lleguemos a entenderlo, pues más, llegue, más lejos llegaremos a ver. Claro, entonces vamos otra vez a los deseos del año. Entonces yo te deseo, claro,
2: prosperidad, alegría, abundancia, todas las cosas buenas, pero te deseo valentía para ver tu sombra, porque si no solamente estamos viendo un lado y el otro... No solamente no lo ves, sino que además empieza a crecer. Esa sí es la sombra que amenaza, la que empieza a crecer y a crecer, a crecer y a, y a invadir. Y yo creo, mira que yo soy muy gozosa y felizóloga y me encanta estar en la dicha, pero creo que si no lo pasas por la sombra, puede, puedes tocar la superficialidad. O sea, cuando pasas la alegría por la sombra, dices, ahí está, pero reconozco... Ser alegre y tal no es evitar, la luz no evita la sombra. Pensemos en pintura, o sea, los grandes maestros, ¿qué decimos? Qué bruto, qué manejo del claro-oscuro. En el cuadro, ¿por qué en mí no? ¿No? Oye, qué bárbaro, qué dimensión, qué, qué volumen, ¿cómo se hace? Pues con el manejo de sombras. Entonces, ¿por qué en el objeto artístico sí nos parece una gran técnica? ¿Y por qué en lo humano no? Pues el humano es igualmente importante... Hablar de nuestras sombras y ver que nos da dimensión, profundidad, concavidad, forma, sin satanizarla.
1: Sí, y esa valentía, o sea, lo que entiendo es que sí, entiendo muy claro el tema de que hay que ser valientes para ver las sombras, pero de repente como que me gustarían más ejemplos de cómo, dijiste ahorita, por ejemplo, ver la sombra en la alegría. Porque uh -huh. no insistir, como, ¿cómo ves la sombra en la alegría? A ver, yo creo que la, que la
2: sombra no oscurece todo. Este, bueno, Mi ejemplo ahorita muy cercano, que es que mi mamá murió hace poquito, muy recientemente tengo ese dolorón ahí. Oye, pero me la estoy pasando bomba. O sea, no es absoluto. Está ahí, pero hay otros momentos en los que entra. Yo creo que lo, lo que estamos hablando es de romper los absolutos. Claro que traigo un dolor que que es normal, que es el duelo, que es el extrañamiento, pero eso no me impide tener momentos de gozo, charlas interesantes, empezar el año con entusiasmo. Como del otro lado, la alegría no me impide decir, oye, a ver, me quiero asomar a la parte no tan linda, ¿no? Entonces, creo que, que es esta disposición a saber que no son absolutos. Para mí eso sería, digamos, como el primer lugar. ¿Dónde te paras? Para hablar de la sombra, no te paras en un extremo. Párate, si puedes, en el medio y si no, más a la izquierda o más a la derecha. Pero lo primero que hay que entender es que no estamos en polos opuestos ni somos radicales. Lo segundo es que la luz y la sombra es lo que nos da volumen. Si no tuviéramos luz y sombra, conchas, seríamos como una tarjeta postal, planos, muy bonitos por delante, pero atrás vacíos. Lo que necesitamos es ser una tarjeta postal con una historia atrás. Y nuestra historia está eh, escrita a partir de toda esta reflexión. Práctico que hay. Puedes hacer un ejercicio, este famosísimo de si te choca te checa. ¿Qué te choca en los demás? Y ve qué hay de ti ahí. Eso es algo que puedes hacer en silencio, en tu cuaderno, o nada más ver este, o que te, o que o que envidias, o que te llama la atención, o qué tal, y ver cómo está relacionado. Cuando yo empecé a hacer este ejercicio de, de la sombra, no era, no era bonito porque no estaba en un proceso personal, sino estaba, pues, ¿qué crees quejándome de la situación del país y tal? Y yo dije, ¿de veras? Si esto de la sombra funciona, ¿funcionará también para el país? Si me chocan los feminicidios, los narcotraficantes, los radicales, los intolerantes, ¿qué hay de mí ahí? Híjole, esa pregunta no me gustó nada, porque yo pienso que los feminicidas son otros, que los narcotraficantes son otros, este, que los radicales son otros y que yo soy santa y serena. Que no lo exprese no quiere decir que no tenga esa potencialidad en mí, que, el, que las circunstancias no me hayan puesto junto con mi conciencia y con mi voluntad. Y entonces dije, ok... Puedo empezar a entender al país desde sus sombras. O sea, si esto que hago yo conmigo, es decir lo que me choca en el otro, me choca a mí, y desde ahí lo entiendo. Puedo pensar que cuando oigo hablar a alguien radical, quizá hay algo radical en mí. Y puede ser tan radical como decir, yo no soy así, hombre, claro que no, ya sabes, él nunca ha mentido, no, hombre, yo jamás, yo nunca, tú siempre, ¿no? Y este... Y desde ahí empatizar, cuando yo me pongo radical, cuando yo me pongo en el, pero tú nunca, pero yo siempre, generalmente es porque estoy herida y porque tengo miedo. Mm. Y eso me permitiría entender las cosas de otra manera, más que criticarlas, más que satanizarlas. Si de ahí podemos llegar a la transformación, no solamente a la comprensión, sino a la acción, pues estaría increíble. La verdad, como en muchas cosas, no tengo la respuesta. Lo único que sé hoy, ahorita, es que esta es una conversación que podemos tener y es una invitación. A lo mejor la gente quiere escribirte al programa y decirte qué hace con su sombra o cómo lo veo. Me quiere escribir a mí en este en mi correo o en, o en mi página y decir qué hay, qué pasa si en lugar solo de ver la dicha también veo lo otro y lo integro. Idealmente, lo que tendríamos que hacer es integrarlo, ¿no? Creo
1: que por ahí podría ser una posibilidad. Creo que es una posibilidad, sobre todo, que como toda sombra no habíamos visto. Mira, el otro día estaba yo, eh, salí a dar una vuelta en un caballo, estaba en un rancho. Y entonces, de repente, iba yo subida en el caballo y en eso me di cuenta de que hacia mi derecha salía mi sombra gigantesca. O sea, yo ahora, haz de cuenta, alguien que medía a dos metros y, se me, y me veía completa. Entonces dije, qué interesante, porque como ya habíamos hablado de, de que íbamos a tocar este tema de la sombra, decir que qué divertido de repente ponernos a jugar con toda esa sombra física, la, la, la que sale, la que aparece con la luz, porque es otra forma de vernos. O nos vemos, como tú dijiste, más largos, o nos vemos más chicos, o nos vemos desde otro ángulo y creo que esa, esa invitación a esa valentía a reconocer esto y también a, a reconocerla en los nuestros y que los nuestros se, se pudiera en algún momento platicar del tema sería sería maravilloso, ¿no? Porque crearía crearía puentes, crearía acercamientos. A ver, ¿cuál es tu sombra? A ver, ¿cuál es la mía? Así como un poquito de descararte, ¿no? De atreverte. Claro, claro. Fíjate
2: que dijiste una palabra clave.
1: La sombra se produce por
2: la luz. ¿No? ¿Por qué le vamos a tener miedo a la luz? Ta también hay que estar cuidadosos de no tenerla de frente. Acuérdate que hay la ceguera por falta de luz y la ceguera por exceso de luz, ¿no? Eh, el conejo lampareado tampoco puede ver. Entonces, la luz así de frente a los ojos tampoco es tan buena. Entonces, si la luz produce sombras, sabemos que viene de un buen lugar. Si la sombra me da miedo, si la sombra me lastima o lastima a otros, puedo mover el ángulo para que produzca otra sombra. Podemos hacer este juego, ¿no? Esto que tú te viste como una jineta enorme ahí en tu, en tu caballo. Si te hubieras movido tantito, a lo mejor hubieras sido menos jineta y más caballo. O si lo hubieras visto hacia el otro lado, no hubieras tenido sombra, hubiera sido plano. Entonces, la propuesta sería movernos del lugar y movernos del lugar para que la sombra no invada, no lastime. Entonces, es la valentía y saber que para que se, producto, se produzca otro efecto, tendríamos que movernos. Valentía de verla y valentía para moverse. Y moverse es dificilísimo,
1: dificilísimo. Claro. Ese es un punto que me encanta tocar. Porque, fíjate, si te das cuenta, cuando van pasando los años, este programa que está este puesto para personas mucho más, o sea, que, que tenemos de 50 en adelante, y que ya tenemos algún recorrido, colmillo y experiencia en la vida, eh, fíjate que uno de los peligros más grandes que podemos tener es la rigidez. Y no es la rigidez de que no me puedo amarrar el zapato sino y no me puedo doblar y no y, y amanezco con dolor de articulaciones. No, es esa rigidez de, es que porque lo digo yo, porque así me enseñaron, porque toda la vida lo he hecho así. Y entonces ese ese movernos empezaría desde ahí, ¿no? Desde a ver qué creencias me provocan que, no, que yo no me dé cuenta de toda la luz que pueda haber de este lado y cómo me saldría de esta parte mía que es de sombra, si tú quieres, si me muevo, si, me, si le doy un pasito a la izquierda. ¿Te acuerdas en la pandemia que cuando estabas en el programa un día nos dijiste simplemente párense y vean hacia una ventana y quédense ahí un ratito y luego hacia la derecha y vean qué hay hacia la derecha y luego hacia atrás y luego hacia el otro lado simplemente para sentirte parada y posicionado en un lugar diferente. Claro,
2: a la... Sombra, hay que ponerse en un lugar diferente. Te quiero contar en este asunto de la edad.
1: Este, mi papá
2: tiene 83, pasamos año nuevo juntos en un restaurante, bueno, con la familia y todo. Y ya al, al pasar el año, al, a la noche pasó enfrente de nosotros un señor muy mayor, mayor que él, este, y con dificultad de movimiento. Y entonces mi papá lo vio y me dijo, ¡híjole, qué es le da! Y después me dijo, pero ¿qué crees? Seguro fue quien mejor la pasó. Y entonces me encantó que pudo ver la luz, claro, que, que canijo, la, ¿no? la movilidad, lo que sea, pero claro, ese señor tiene una apreciación por el mundo, que nadie de los que estábamos ahí la tiene, porque no hemos pasado todo lo que ha pasado él, porque no nos cuesta movernos igual. Y me encantó ver eh, a los minutos que vio la sombra de la edad de decir, ta, 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 ta canijo, ta conijo, la movilidad después decir, pero seguro, si está aquí en la fiesta y en todo, probablemente fue quien mejor la pasó. Tiene una sabiduría del mundo que nadie de los que
1: estábamos ahí tiene ¿no? Y saber eso. Claro, pero es que fíjate, precisamente todas las cosas tienen sombra, y en el tema de la edad es, es una sombra que de repente puede ser muy grande. O sea, a la hora que la gente se enfrenta a una enfermedad, o se enfrenta a no poder moverse, o se enfrenta a la soledad, o se enfrenta a este a una depresión, o se enfrenta a un problema que este de, por ejemplo de que se quede sin recursos económicos. O sea, esa parte, esa parte que, que de veras necesitamos iluminar. Claro, mirarla, iluminarla,
2: porque solo ahí hay vamos a poder hacerle frente, solamente ahí, yo, o sea, pues es como sacar del cajón, en el ejemplo de, de justo lo que ya habíamos medio platicado, es que a Peter Pan, el Garfio le roba su sombra, bueno, Garfio y sus piratas, le roban la sombra, y Peter Pan dice, madre mía, ¿dónde está la sombra?, oye, y se le encuentra en un cajón junto con Wendy y este Campanita, y claramente cuando se escribió esta obra de teatro, empezó siendo una obra de teatro, pues no existía el concepto yungiano, pero yo creo que el autor tenía su mucha inteligencia. Y lo que hacemos con la sombra es meterla al cajón. Y Peter Pan no puede vivir sin su sombra. Es justamente esa, esa metáfora. Necesitamos sacar la sombra del cajón, ponérnosla y crecer. Porque qué es lo que pasa con Peter Pan, que claramente él no quiere crecer, ¿no? El que está en, este, en esta tierra del nunca jamás. Pero en, en el nunca jamás están los niños perdidos. Y si queremos dejar de ser niños perdidos, si queremos, digamos, transitar con conciencia por la vida, nos ponemos nuestra sombra, la sacamos del cajón y la portamos con gusto. Todo complejo, todo es un proceso, no es un decir, ¿no? Este... Lo estamos hablando hoy porque esta conversación no la tuvimos hace un año o hace dos, pues porque hace un año o hace dos no teníamos esta claridad y esta
1: necesidad o urgencia de hablar del tema. Sí, lo que me gustaría es, de repente siento que la gente que nos está escuchando puede estar diciendo ¿y por qué salen con esto de la sombra en este primer programa del año y nos proponen esta valentía de ver esa parte, si, si además de los buenos deseos y todas las cosas que queremos decir, ¿por qué, ¿por qué llegar a esto como una forma de crecimiento? Porque
2: creo pues, que si no, te quedas un poco afuera. No quiero decir superficial, pero te quedas un poco afuera y, y te quedas sin un conocimiento fundamental. Fundamental, fíjate. Te conté que, estaba, que quiero empezar a dibujar. Dos me compré mis colores y estoy haciendo dibujos así de rellene el circulito. Y el segundo ejercicio es cómo darle volumen. Y de un círculo plano, una moneda que pinté de verde, de repente ahí no le puse verde y aquí sí y se convirtió en una esfera. ¿Por qué? Porque si no no tenemos volumen y no somos esfera. No quiere decir que el verde plano esté feo. Está padrísimo. Pero no es, somos tenemos dimensión. ¿Cuándo, nos, ¿Cuándo admiramos a la gente? Cuando decimos qué profunda, qué interesante, ¿no? Y esa profundidad da la sombra. Y ya hay que entrarle. Y estamos en la edad, conchas, o sea, los mayores de 50, estamos en la edad. ya O sea, ¿qué nos va a pasar? Ya nos pasó. Ya nos, ya nos, lo que sigue es lo mismo, pero más profundo, más... O sea, no hay nada de la vida que no sea ajeno. Ya sabemos que lo terrible es pasajero. A los 50 ya a todos nos pasó algo terrible. Y ya pasó. Y ya sabemos que deja sus huellas, pero que también podemos sanar. Entonces, si nos quitamos ese miedito, yo lo que creo es que podemos tener un 2023 mucho más pleno. Si nos ponemos la capa de valentía y, y miramos la sombra. Nuestro año puede ser mucho más pleno porque lo estamos haciendo justo para cumplir estos deseos con los que tú abriste el programa. Con la dicha, con el gozo, con la prosperidad, con la salud, con la abundancia. No hay manera de llegar a eso en profundidad si no llevamos nuestra sombra puesta. La sombra debería de ser como nuestros calzones. Ponernoslas diario, lavarla también. Este, ya sabemos que cuando nos quitamos una sombra tenemos otra, ¿no? Y este y saber que es parte de nuestra condición.
1: Claro. La, oye, la sombra
2: chon, no se me había ocurrido, pero en lugar de ponerte, ya sabes, los calzones amarillos y los rojos y los verdes, también nos podemos poner un calzón gris para reconocer que esa es parte de la dimensión humana.
1: Claro que esa es parte de la dimensión humana. ¿Qué pasa cuando le platicas a alguien esto y dice, no, yo, me, mi sombra, no me la vengas a mover?
2: Pues lo que, lo que siento es que hay una fragilidad enormísima, ¿no? Y un dolor enorme. Oye, si no quieres mover tu sombra, ni le muevas. Porque por eso decíamos que es una plática que necesita contención. A lo mejor necesitas a alguien, así como a veces, bueno, para atarte los zapatos. Te sientas, porque antes lo hacías este, en rodillas y parado y ya sabes. Y ahora te tienes que sentar porque sabes que hay algo en riesgo. A lo mejor necesitas sentarte para ver la sombra. Yo creo que no hay que moverle. Si no estás listo, no estás listo. Es una invitación. Eh, la invitación es que busques las posibilidades para estar listo. De un muy buen amigo. Y ese muy buen amigo puede ser la mirada amorosa hacia uno mismo. Yo creo que si yo hoy no me quisiera como me quiero, no estaría hablando de estas cosas no tan lindas mías porque pensaría que es una cosa horrible y de vergüenza, y bueno, y esa es una herida enorme de la infancia, ¿no? La vergüenza es una de las grandes heridas. Entonces, si no le quieres mover a tu sombra, no le muevas, pero sabe que está ahí y sabe que sería ideal sacarla del cajón, porque si no la sacas del cajón no estás completo, ni puedes aportar a los demás. este Cuando la gente es sabies, porque entiende los momentos duros, y si tú te quitas la sombra, te qu yo creo que la sabiduría que crees, Viene de la sombra, no creo, o sea, aunque decimos me iluminé, o bueno, a mí no me ha pasado, pero la gente se ilumina, este, yo creo que la iluminación tiene que ver con mirar la sombra desde la luz, no creo que suceda solamente en el día, creo que
1: tiene que atravesar todos los ciclos luminosos. Y bueno, tú eres una gran defensora y trabajadora de la creatividad. O sea, Así tú tienes un curso de creatividad y todo el tiempo estás como alimentándola y buscando maneras de hacerla crecer. ¿Cómo nos lleva la creatividad? ¿Cómo nos puede ayudar la creatividad en el descubrimiento de nuestra sombra? Pues mira, está bien padre juntar la
2: palabra creatividad con sombra, crear la sombra, ¿no? Eh, si la creatividad es un acto de honestidad, que eso es lo que yo creo, que, que la creatividad es un acto de honestidad con uno mismo donde nos permitimos expandirnos. Eso es lo que creo que es la creatividad. Y por eso se puede manifestar en la cocina, en tus pelos chinos, en mi vestido, en donde sea. Porque nos estamos expandiendo a partir de ser honestos con nuestros deseos. No es una cuestión solo de artistas, ¿no? Y tiene que venir de dentro, por eso la creatividad es honesta. Yo creo que si nuestra creatividad puede nutrirse de la sombra para crecer. Fíjate, te voy a decir una cosa, Concha. Pensando en este un ejercicio que hicimos en, en el programa aquí, ¿te acuerdas que sembramos el famoso frijol? Sí. Fíjate, las plantas brotan de la oscuridad. Una planta brota de la tierra. ¡Qué más oscuro! ¡Un bebé! ¡Qué más oscuro! Oye, que estar en la oscuridad de tu madre. O sea, la oscuridad de la oscuridad y desde ahí nos vamos hacia arriba y hacia el cielo. Entonces yo creo que la oscuridad como es el lugar donde se, se puede gestar la vida como concepto creo que es interesante, creo que es prometedor, ¿no? Y bueno, eh, en las fotos que te mandaban de los frijoles y estos, muchos hicimos nuestro frijolito con un algodón, para, para estarlo viendo. Pero de todas maneras, estaba protegido, estaba cubierto, ¿no? Entonces, yo creo que en la oscuridad se genera la vida, la vida humana, la vida vegetal, y no sé si la vida mineral también, pero bueno, viene de ahí. Y si la oscuridad genera todo esto, ¿por qué la nuestra no? Entonces, la onda es hablar de, de la oscuridad, vivirla, enterrarnos y florecer. Eh, para eso lo estamos haciendo, para florecer en el 2023. Y como seguramente va a ser un proceso, hay que hacerlo en el 2024, en el 2025, porque también nos van a salir nuevos, nuevos reflejos, ¿no? nuevas proyecciones. Pero por ahí sería la creatividad con la sombra, con la oscuridad. Este, te diría que los niños, no te fíjate, eso es algo que me pasó también de Chava, que me decían, ay, te ensuciaste, traes tierra. Esa no, la tierra no es sucia. O sea, que mi ropa, que mi pantalón esté sucio es una cosa, pero la tierra, la tierra no es sucia. Podemos meter las manos a la tierra, podemos meter las manos al lodo. Ahí está el caldo donde crece la vida, también en
1: la nuestra. También en la nuestra es el caldo. Y también de alguna forma al meter, al sacar la sombra del cajón y al identificarla, también entra un proceso de autoperdón.
2: ¡Ay, qué bonito lo que dices! Sí, cuéntame más.
1: Es lo que yo siento, o sea, que, que digas, oye, me perdono por ser tan neuras, o me perdono por no ser tan disciplinada como yo quisiera, o me perdono por esos exabruptos que de repente no sabes ni ya después cómo arreglarlos, ¿no? O sea, esa parte de que, o sea, es un reconocer, es lo mismo que, que decía yo al principio, el reconocer al derecho al revés, con la sombra y con la luz, de decir, claro. así soy, así me cuido, así me quiero, así este yo sé cuál es mi sombra, por ejemplo, de alimentación o de, no sé, hábitos que tal vez no te van a ayudar a estar mejor, ¿no? Entonces, es una conciencia y es una manera de, de perdonarse y de entenderse. Y de, y de, pues, no maltratarse, ¿no? Sino de ser como está estar
2: Está padrísimo si la sombra, en lugar de causar vergüenza, causa compasión. Si podemos mirar a la sombra con compasión y desde allí integrarla, sería increíble. Ya con eso, pues, qué avanzote. O sea, qué más felicidad nos podría dar el año que poder mirar nuestra sombra con compasión. Porque, ¿sabes que, Concha? Que seguramente también... Se va a reflejar en el otro. También cuando tú mires tus neuras y tus cosas de un modo más amable contigo, entendiendo que eso es lo que te da concavidad, este, puedes, ser, puedes tener esa mirada hacia el otro. Y ahorita que dije entendiendo que te da concavidad, quiero puntualizar. Entender la sombra y abrazarla no es lo mismo que justificar nuestras contadas, ¿no? Porque, claro, qué fácil decir, claro, como yo tengo sombra, pues me permito hacer desde una travesura que tenga consecuencias, hasta una cosa gravísima a nivel mundial, ¿no? Pues como tengo sombra, este, lanzo la bomba atómica. No, 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 no. Se entiende, pero de lo que se trata es precisamente de crear nuevas proyecciones. De la misma manera como unas manos generan una mariposa en la sombra, en la posición de otras manos generan un cisne en la sombra, la, de otra manera posicionar las manos generan un perro en la sombra, si nos posicionamos, vamos a generar una sombra con la que podamos convivir. Y no esta sombra asesina de la que hablabas al principio del programa, ¿no? De las películas que está ahí
1: persiguiéndote. Claro, y aparte que no haga daño, ¿no? O sea, porque, claro O sea, que al iluminarla y al comprenderla y al tener esa compasión podemos lastimar menos a la gente que queremos, a la que tenemos a nuestro alrededor, con todas esas cosas que de repente se nos salen de las manos
2: ni a la gente ni a nosotros porque luego qué tal de dura somos con nosotras mismas ¿no? y este y también creo que es algo que nos empezamos a, a mirar con los años empezamos a tener una dureza los niños porque son niños ay pues como es un niño lo perdonas para los adultos no nos
1: perdonamos nada entonces bueno es también esa invitación ¿no? Pues sí, es una invitación a ver este año desde muchos ángulos y pues eh, muchas gracias por estar aquí en Enlace 50. Me gustaría un último mensaje que quieras dar de, de tu capa de valiente. O de... Oye, feliz y sombreado año,
2: que sea un feliz y sombreado año, que la sombra nos dé luz, que con la sombra podamos resistir el sol, ¿no? los embates tremendos del sol, que con la sombra podamos abrazarnos. Y este y
1: seguir caminando seguir caminando pues muchas gracias te deseo lo mejor y pues hoy con chaleo portilla quédate en enlace 50 regresamos en un momento enlace
0: 50
1: Qué interesante, ¿verdad? Todo esto de la sombra. De veras es maravilloso poder seguir aprendiendo y más juntos. Y mira, me puse a ver ahorita en el corte y encontré esto de beneficios a la hora de reconocer nuestra sombra. Y dice así, si no reconocemos nuestra sombra, nos mantendremos siempre apegados al pasado y a nuestras historias. Fíjense qué interesante esto. Reconocer nuestra sombra es una importante tarea ya que nos permite encontrar nuestro bienestar y nuestra plenitud. Porque miren, la aceptación nos lleva a la integración. Ver nuestras creencias, nuestras emociones y nuestros sentimientos nos permite encontrarnos a nosotros mismos. Qué importante es tomar conciencia de, de que tenemos que conocernos, ¿no? De ese clavado interior que es... Muy bueno hacerlo para poder vivir mejor. Todo esto se va a traducir en una mejor forma de vivir. Bueno, pues ahora vamos a tener una llamada con Javier Sirvent, que nos va a contar del portal, del festival y de todo lo que viene para este 2023. Bienvenido, Javier. Qué gusto platicar contigo en el primer programa del año.
0: Hola, Concha. ¿Qué tal? Feliz año. Siempre es un gusto platicar contigo y un gran honor que en este primer programa del año nos invites.
1: Pues mira, es que yo me quedé con las ganas porque ya al final se puso el año con muchas prisas, pero vi que el Portal del Adulto Mayor llegó a los 500 mil seguidores y pues eso es una muestra de muchas cosas, desde luego de trabajo y dedicación, pero también de que somos muchas personas mayores que queremos estar juntos aprendiendo, ¿no crees?
0: Sí, fíjate que para nosotros ha sido sorprendente este crecimiento y el interés eh, electrónico, por decirlo, ¿no?, de los adultos mayores. Esto demuestra... Muchas cosas que para comenzar que podemos seguir aprendiendo los adultos mayores el uso de la tecnología, número uno. Luego también como resultado de la pandemia los adultos mayores nos reconectamos muchísimo en la tecnología. Y este, y qué padre poder eh, tener un medio diferente, un medio mucho más fácil, mucho más accesible, ¿no? Porque de repente hemos tenido lives que han tenido más de cien mil views. Y eso, pues, te da mucho gusto, ¿no? Imagínate que los lives que tú haces, que son de los más exitosos, o sea, llegan, por ejemplo, a muchísimos países, ¿no? Fíjate, nada más de la Ciudad de México es el 17% de esos 500 mil seguidores. O sea, quiere decir que de muchísimos lugares nos están viendo, muchos de, la, de ciudades mexicanas, pero nos están viendo el segundo país en importancia, es Argentina. Luego tenemos mucho éxito también en Perú. En Colombia. Oye, y pues qué padre, ¿no? Porque al final pues todos somos adultos mayores, seamos colombianos o seamos mexicanos y este y esto ha acercado mucho conocimiento y muchas buenas este cosas a, a, a todo el sector, ¿no?
1: Me gustaría nada más que nos dijeras cuáles son los tres eventos que ya tienes en el horno para el 2020, para este año.
0: Bueno, sí, mira, tenemos el festival el mes de abril en la Ciudad de México, eh, 15, 16 y 17 de abril, a lo mejor me equivoco por un día. Bueno, luego tenemos el 3, 4 y 5 de agosto en León, Guanajuato, y tenemos el 16, 16 no, 18, 19 y 20 de octubre en la Ciudad de Guadalajara. Fíjate que este el año pasado recibimos 36 mil personas entre los tres eventos. Este Esperamos que este año va a ser muchísima más la gente que va a venir. Y pues ahora sí que invitamos a todos para que participen en el evento. Y aprovecho como siempre para agradecerte, Concha, todo tu apoyo. Y a MBS especialmente, le mando un abrazo a todo el mundo ahí en, 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 en MBS, porque han sido ustedes una parte muy importante de todo este desarrollo tanto del festival como del portal del adulto mayor. Muchísimas gracias y este y pues qué padre que estemos trabajando en pos de no nada más de los adultos mayores, sino de nuestro país, ¿no? O sea, que demostremos que podemos estar unidos todos en beneficio de todos, ¿no?
1: Pues sí un abrazo grande y lo mejor para ustedes, Javier, para ti, para Sandra, para Javier tu hijo. Felicidades a todo el equipo del festival y el portal del adulto mayor.
0: Un buen año, mi querida Concha.
1: Pues sí, como ven ustedes, muchas actividades tanto en el festival como en el portal. Y yo quiero invitarlos este lunes a las 11 de la mañana estaré en vivo en el portal del adulto mayor hablando con el doctor Alberto Barrón sobre cuáles son los chequeos o los puntos a los que tenemos que poner énfasis y un ojo mucho más preciso como personas mayores durante el. ...estos chequeos de principio de año... ...así que la salud es lo más importante... ...los invito a que estén con nosotros... ...11 de la mañana en el portal del adulto mayor... ...el próximo lunes... ...que es lunes 9 de enero... ...y bueno de texto de salida... ...tengo varias cosas que compartir con ustedes... ...hay unas cosas preciosas... ...ya saben si quieren que se los mande... ...55 23 25 41 61... ...con la mejor red del cel... ...y miren ahí les va... ...el primero es un poema que se llama Negra Sombra. Este poema es de Rosalía de Castro, una mujer española, una escritora española. Y dice así, Cuando pienso que te fuiste, Negra sombra que me asombras, Al pie de mi cabecera tornas, Haciéndome mofa. Si imagino que te has ido, En el mismo sol te asomas, Y eres la estrella que brilla, Y eres el viento que sopla, si cantan, tú eres quien canta, si lloran, tú eres quien llora, y eres murmullo del río, y eres la noche y la aurora. En todo estás y eres todo para mí, en mí misma moras, ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombras impresión, ¿verdad? Tiene exactamente todo que ver con lo que hemos estado hablando y ahora va otra frase de Jung, van a ser varias de Jung el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacerle frente a las tinieblas de otras personas una más de Jung lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma Muchas gracias al equipo que hace posible Enlace 50, Carlos, Patti, Beto, muchas gracias. Dominique estará en un momento aquí en el 102.5 con Amores de Garra y vamos a cerrar con una frase que nos va a dejar pensando muchas cosas. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Así que... Feliz 2023, te deseo de todo corazón que se cumplan todos tus sueños y tus propósitos y los de los tuyos. Un abrazo muy grande para ti.
0: ¿Qué cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50